1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores. Son las 12 con un minuto en el centro de la capital de la República Mexicana. Y es usted muy bienvenido a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy vamos a tratar un tema apasionante, complicado, complejo. Políticas de drogas ilegales, de la prohibición a la reducción del daño. ¿Qué le parece el tema que tenemos el día de hoy? Ojalá que podamos contar con su con su amable ayuda y nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios. Para este tema tan controvertido se encuentra en el día de hoy con nosotros la doctora María Guadalupe Alvear Galindo, el doctor Jesús Santiago Reza Casahonda y Brun González, tres invitados para el día de hoy. Como siempre los queremos invitar nuevamente a que se comuniquen con nosotros. Nuestras vías telefónicas son... El 55368989 con dos líneas, 55368989 y el LADA sin costo 01800-505-2688. Haga el programa con nosotros, desde ahora están nuestras vías telefónicas dispuestas para sus comentarios. A continuación, como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a escuchar entrevistas realizadas a estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema de hoy menciona una droga legal y una ilegal. Adelante y regresamos con ustedes.
0: Bueno, mi nombre es Andrea, estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM. Una droga legal sería el alcohol porque daña al organismo.
1: Hola, mi nombre es Emilio y estudio en la Facultad de Medicina. Las drogas legales podrían ser, por ejemplo, bebidas alcohólicas, tabaco, que son como las más conocidas. Las drogas ilegales eh, pues podemos encontrar la marihuana, eh, actualmente las tachas, la cocaína
0: Soy Excel, estudio en la Facultad de Medicina en segundo año Una droga legal sería el café, la cafeína Ya que eh, aunque sea su consumo muy habitual, causa adicción Y una ilegal sería el cristal Hola, mi nombre es Mariana, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM El alcohol y el tabaco pueden ser considerados drogas legales Mientras que la cocaína y los alucinógenos son considerados drogas ilegales Mi nombre es Zaira, estudio en la Facultad de Medicina el segundo año año y una droga ilegal sería el éxtasis y una droga legal sería la cafeína. Mi nombre es Nidia, estudio en la Facultad de Medicina en el segundo año y creo que una droga ilegal es el LSD y una droga legal sería el metilfenilato, que es muy utilizado para no dormir y concentrarse para los exámenes, por ejemplo. Uh, mi nombre es Nara, estudio en la Facultad de Medicina en segundo año y una droga ilegal eh, sería el crack, mientras que una legal sería la nicotina.
1: Ya estamos con ustedes nuevamente. Les voy a reiterar desde ahora varias veces nuestro teléfono para que usted tenga la oportunidad de anotarlo. Y si es su deseo hacernos una pregunta o una consulta o sugerir un tema, están los teléfonos listos para recibir sus comentarios. 55-36-89-89 con dos líneas y el 0 505 26 88 Pues miren, hoy tenemos tres invitados y que quiero presentar a cada uno de ellos. Hoy, en las Voces de la Salud, se encuentra con nosotros la doctora María Guadalupe Alvear Galindo, quien tiene licenciatura en Medicina, una maestría en Salud Pública, un doctorado en Ciencias Biológicas y actualmente es profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, bienvenida, muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Se encuentra también el doctor Jesús Santiago Reza Casa Onda, quien tiene una licenciatura en medicina, una especialidad en maestría en salud pública y actualmente es jefe de la sección académica en el Departamento de, la so de Salud Pública de Vinculación y Trabajo en Comunidad. También profesor de nuestra facultad desde hace muchos años. Y finalmente, doctor, bienvenido.
2: Gracias. Gracias.
1: Y finalmente se encuentra con nosotros Brun González, a quien también le damos la bienvenida. Él es actualmente coordinador de programa de área de reducción de daños en la institución Reverdecer Colectivo AC. Bienvenidos.
3: Muchas gracias.
1: Pues bien, a mí me gustaría comenzar esta charla planteando desde un principio para irnos orientando, yo en lo personal, qué es una droga y si es lo mismo que una sustancia psicoactiva. Adelante, por favor. Sí, eh,
3: pues nada más usando la, la definición muy sencilla de la Organización Mundial de la Salud... Eh, define una droga como toda y cualquier sustancia que introducida a cualquier organismo, ni siquiera hace referencia a solo una persona humana o algo así, a cualquier organismo modifica alguna función autónoma, el estado de ánimo, o alguna de las funciones eh, biológicas, ¿no?, fisiológicas, y en ese sentido las drogas, las sustancias psicoactivas, son aquellas que modifican procesos en el sistema nervioso central, a diferencia de otras que pueden ser periféricas, que pueden ser locales, ¿no? ¿Aquí abundar, doctora, por favor? No,
0: no, exactamente es eso lo que decía Brun. Eh, la Organización Mundial de la Salud la define eh, en los términos que, que lo está planteando.
2: Está bien, es una, otra vez una sustancia, yo recarga, reca, recalcar que a mí no me gusta hablar de drogas, lo comentábamos hace rato, ¿no?, sino sí, de sustancias, porque finalmente drogas empieza ya a tener un una carga peyorativa en términos de que son sustancias y en medicina utilizamos muchas sustancias que funcionan a su vez como drogas en la definición coloquial.
1: ¿no? Muy bien, ahora, ¿existe alguna clasificación de estas? ¿Cuál sería? ¿Y qué efectos pueden provocar?
3: Eh, desde, desde nuestro modelo de reducción de daños, eh, trabajamos esa parte un poco en el argumento de que estamos atrapados en una como rejilla conceptual, que tiene que ver con esto, ¿no? La carga peyorativa cultural que tiene la palabra droga también está relacionada con las clasificaciones que existen. Entonces, las más sencillas es hablar de sustancias naturales y sintéticas, por ejemplo, eh, o sustancias legales e ilegales. Y ambas tienen esa, esa parte donde el juicio eh, que se tiene asociado a ambas situaciones ambas disyuntivas, genera eh, una nebulosidad o una distorsión en sus cualidades en el sentido de que hay personas que piensan que algo por ser natural es mejor o más saludable o más seguro, menos riesgoso que algo que es sintético y la mayoría de las personas piensan por condicionamiento y por educación básicamente del contexto social que las drogas ilegales son ilegales por ser más peligrosas que las drogas legales y eso pues no es cierto, ¿no? O sea, como eh, en última instancia, esas decisiones, esos modelos y esas clasificaciones no están basados ni en evidencia objetiva. Eh, ni en una lectura eh, sin sesgos, ¿no? Está, hay sesgos ahí en, en cómo se generan esas clasificaciones y entonces en última instancia la más sencilla de usar eh, ya en, en un sentido concreto es la de los efectos, las familias por efectos. Entonces hay sustancias estimulantes, hay sustancias depresoras del sistema nervioso central, eh, hay sustancias que se le llaman psiquedélicas o alucinógenas o enteógenas y ponemos como una otra clasificación eh, los antidepresivos eh, las sustancias de uso farmacéutico psiquiátrico, que en realidad pueden tener muchos otros efectos pero más o menos así lo clasificamos ¿no? estimulantes, depresores, psicodélicos y, y antipsicóticos o antidepresivos eh, pensando que son como los grandes grupos y que cada sustancia puede tener distintas eh, combinaciones ¿no? de, de esos efectos Doctora. bueno
0: desde la salud deberíamos de entender que las sustancias psicoactivas las tendríamos que dividir en función de los efectos que ocasionan en el organismo y de ahí diferenciar cuáles son los efectos eh, que pueden tener un daño eh, en el organismo. Pero no solamente partimos eh, en la salud desde esa clasificación, también desde la salud se parte de considerar a las drogas como legales y como ilegales. Y entonces trabajamos, o se trabaja desde la salud pública, como legales el alcohol, la nicotina, o sea, el tabaco, y como ilegales este, la marihuana, la cocaína, eh, todas aquellas que legalmente están prohibidas y entonces esa no es una clasificación que creo debería considerarse desde la salud porque ya estamos entrando a un terreno jurídico donde es lo legal y lo ilegal y no es partir del efecto como debería de considerarse eh, su su estudio.
1: Entiendo. Ahora, todos los que nosotros hemos escuchado como público general como, como gente que va todos los días a trabajar, escuchamos droga y relacionamos algo que nos va a dañar. Aunque en realidad, eh, si uno es un paciente y toma un medicamento, también hay una droga allí. ¿Estoy correcto en esa apreciación o no?
2: Sí. Sí, hay lo que decía, hay una sustancia que modifica no un, un sistema biológico que tenemos. Y esta es la intención. Y déjame poner un ejemplo muy muy común para que desmistifiquemos esta parte de la droga. Favor, la, sal,
1: sí, la sal. La sal.
2: ¿no? La sal nos modifica las papilas gustativas y hace que el alimento necesitemos ponerle sal para sentir mucho más los sabores. Todos los condimentos que usamos en la cocina finalmente son sustancias que alteran... Potencializador ¿no? del sabor. Potencializador del sabor, del sabor no eh, eh, ubicador de un sabor X. Este, que nos hace hasta relacionarlo históricamente con nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra vejez,
1: el sabor ¿no? del el recuerdo, el
2: sabor del recuerdo. Entonces son sustancias. Yo voy a insistir mucho en que hablemos de sustancias. Lo que nos trae aquí son estas sustancias a las que coloquialmente a través les llamamos drogas para colocarlos en un ámbito de las legales y de las ilegales. Esto que referían los muchachos de la cafeína, pues realmente es el café el que se está consumiendo que tiene una sustancia. Que, 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 que es la cafeína y que finalmente es una sustancia estimulante Eso ¿no? es. y precisar que finalmente todas las sustancias tenemos que revisar sus efectos adversos ¿no? y todas
3: generan. Sí, nada más quería agregar un poquito que si hacemos el recuento de la, la construcción conceptual de estas sustancias que se agrupan, viene desde antes de que se dijera droga como tal viene estupefaciente viene narcótico, ¿no? Entonces ya desde ahí está la intención clara en el lenguaje de decir estas sustancias que se, se asocian a lo ilegal te estupidizan te duermen, entonces es como el, el negativo, ¿no? De que te hacen menos eh, y luego la otra parte el, el concepto droga con toda esta carga cultural, sí vale la pena movernos hacia sustancias psicoactivas pero puesto que está en uso continuo y las políticas son políticas de drogas y se habla de drogas en el mundo, el proyecto que hicimos del universo de las drogas busca esto, ¿no? Como llevar también a sobre la mesa esta idea de que las sustancias Condimentos y lo que consigues en el súper que no se asocia nunca ni con lo psicoactivo, ni con las sustancias activas, ni con las drogas, también son drogas, la, la nuez moscada, no este las flores, pues hay test con sustancias psicoactivas muy fuertes, y entonces que las personas logren entender eso ayuda también a quitar esta parte cultural que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Cuando escuchamos droga pensamos en sustancias psicoactivas ilegales de mercado negro que están vinculados al crimen organizado y a la violencia, y por eso tiene toda esta carga, ¿no?, de peligroso, riesgoso, dañino, tóxico, este, veneno. Doctora, le iba a comentar sí, algo? Sí,
0: sí, siguiendo un poco con la idea de, de que hablaba Jesús de la sal, por ejemplo, hay estudios de la industria de la alimentación que hace encuestas con niños para probar... Eh, las las golosinas y entonces les adiciona más sal, les adiciona más chile les adiciona más azúcar en función de los gustos de los niños para crear una adicción a, al consumo de, de, de comida chatarra y eso bueno pues no se está viendo como un problema de adicción, no se está viendo como un problema de sustancia este psicoactiva que finalmente igual como decía Jesús genera cambios en el organismo. Y, y finalmente nos puede llevar a una conducta adictiva que que, que ahí está la, el otro punto no que que se asocia la adicción al consumo de sustancias psicoactivas y la adicción en realidad no tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas
1: qué bueno que menciona esto a ver voy a intentar si usted me lo permite hablar de las gaseosas en general casi de cualquier marca hablemos de un refresco de cola hay varios hay muchos el que usted guste. Y que los niños, por lo menos en cierta época, hasta yo recuerdo, se les daba como como agua en la comida, en la cena, en el desayuno, tómate tu coca y, y ya, este, y, y con eso vas a estar contento y bien alimentado. Pero después ese niño no quiere comer o tomar otra cosa que no sea esto. ¿Esto es que ya se, se generó esta adicción? ¿Es correcto o simplemente es porque le gusta mucho el sabor?
3: Eh, yo podría pensar que es una habituación una adaptación y, y que sí, no, sí modifica y modula la, la respuesta de la persona, del cuerpo, del organismo, incluso las papilas gustativas y todo el proceso de la persona el azúcar es un súper estimulante hay cafeína y otra serie de cosas, tenemos que decir así por ejemplo Coca-Cola sigue siendo el principal comprador a nivel internacional de hoja de coca entonces a pesar de que la cocaína y la hoja de coca es un producto ilegal esa industria, ese nivel de industria tiene acceso, tiene permiso y supuestamente el producto está descocainizado como desde 1911 o algo así y siguen usando como principal eh, ingrediente la hoja de coca, ¿no? Entonces sí tienen toda una estrategia que va por la lógica de mercado. En comunidades indígenas aquí en la sierra en México es más fácil y más barato comprar Coca-Cola que agua o leche. Y por eso se le da a los bebés y por eso se le da a los niños. Y eso tiene que ver con la estrategia ¿no? de Coca-Cola, que sí tiene una estrategia transnacional, global, eh, capitalista, de que su eh, objetivo es que una Coca-Cola esté a menos de cinco minutos de distancia de cualquier persona, no importa dónde estés en el planeta. Entonces, eso que se acompaña de esta lógica de mercado y intereses económicos, promueve y refuerza estas estrategias de generar una dependencia a un producto y esto que se le llama una cultura eh, de adicción, ¿no? una cultura adictiva. Eh, lo que dice aquí la doctora es muy cierto, las adicciones o lo que ahora se le llama más adecuadamente las dependencias o los trastornos del comportamiento no tienen mucho que ver con el estímulo. No importa si es una sustancia química, no importa si es una planta, no importa si es un comportamiento, una actividad, una compra, el sexo, eh, las apuestas, ¿no? Eso que genera una retroalimentación del circuito de recompensa en la persona tiene que ver con los elementos sociales y los condicionantes que le asignan valor. Y entonces, en un contexto específico, cualquier objeto, cualquier comportamiento, si tiene esos eh, valores agregados, puede desbalancear al individuo su propia toma de decisiones, su propio nivel incluso de balance, estabilidad y homeostasis. Y eso es la adicción, ¿no? Llevar a, al punto de que su foco de atención, el comportamiento, la sustancia, lo que sea, elimina por completo el interés, la atención, la responsabilidad, el compromiso, el vínculo con cualquier otra cosa, se cierra el foco de atención a eso y hasta que o te mueres o colapsas o algo, ¿no? Esa es como la definición clínica un poco. Si sí sucede con la Coca-Cola, sucede con muchas otras cosas y por eso vale la pena sacarlo, ¿no? Del tema de que las adicciones son sustancias psicoactivas o drogas está relacionado. recordemos que en México no hay ni siquiera una política de drogas hay política de prevención de adicciones ¿no? el Instituto, el CONADIC o sea el YAPA y el CONADIC, ambos están enfocados a las adicciones, no al uso de drogas no hay un centro de monitoreo de sustancias psicoactivas como hay en países europeos, etc. entonces si las adicciones pues es un tema complejo que vale la pena tratar con cuidado y darnos cuenta de eso ¿no? que hasta en el lenguaje está cambiando para salirnos del aspecto peyorativo, y se habla de trastornos del comportamiento para no llevar a eso, y se habla de dependencia cuando tomamos en cuenta el aspecto físico, ¿no? de que el cuerpo se adapta a algo tanto que de repente lo necesita, no pasa tanto con la Coca-Cola, pero sí con el alcohol y los opiáceos. ¿no? Que allá vamos en un ratito, necesita. en una
1: pregunta justamente que me acaba de surgir con lo que estás diciendo, Bruno. Recuerde usted que tenemos eh, teléfonos dispuestos para sus preguntas, para sus comentarios, y nueve 89 89 con dos líneas y el 01800-505-2688. 88. tiene usted algún comentario? ¿Tiene usted alguna duda? Hágaslo, háganlo, por favor. A ver, eh, doctores, siempre ha habido drogas. Es sí. decir, siempre ha habido sustan estas sustancias. Sí. Siempre las sí, ha habido. La sí. Ahora, sabemos qué es lo que le hace a una persona... ¿Consumir estas sustancias? ¿Consumir drogas? ¿Qué, ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es? Adelante, por favor, quien quiera. Bueno, Doctora.
0: en realidad, dar una respuesta este, como muy acotada sería reducir el problema muchísimo, porque el consumo tiene que ver con muchos factores que no son solamente físicos, no son solamente biológicos, tiene que ver con cuestiones sociales, tiene que ver con cuestiones familiares, tiene que ver con cuestiones de relaciones interpersonales, o sea, el, la motivación del consumo de sustancias puede ser por diferentes causas, por diferentes razones, y, y creo que tampoco podríamos sí tener una idea general de cuáles son las, las causas, pero pero, pero creo que no, no tiene sentido encajonarlas de una manera muy muy rígida porque caemos en el encartonamiento y caemos en la línea de que el consumo tiene que ver con, con la adicción y la adicción es una enfermedad y entonces este el que consume y es, es enfermo, es adicto y entonces el adicto ya es delincuente y si nos metemos en esa lógica este pues, pues no, 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 llegamos a realmente a, al punto porque
1: por eso se me hacía interesante la pregunta. Perdóneme que insista. Yo, yo quisiera, yo quisiera entenderle. Estoy entiendo perfectamente que un joven, un muchacho, un señor, alguien tiene de pronto consume alguna droga que llamemos ilegal. Pero lo hace por un mon montón de motivos y cada, cada uno va a tener su propia perspectiva de por qué enfrentarse al consumo de esto. No sabemos por qué, pero yo me quisiera ir, cuando hablamos de adicción, vicio, enfermedad, ¿qué pasa entonces con estos enfoques? Ustedes próximamente van a tener un evento del cual quisiera hablar un poco más tarde, pero ¿cómo enfocar estas tres cosas de manera diferente o más clara?
0: Es que es que eh, precisamente el consumidor el que tiene consumo de sustancias no necesariamente tiene un consumo problemático. No necesariamente podemos considerar que el consumidor es un adicto, como usted acaba de decir, consume y porque tenía ciertas condiciones, ciertas circunstancias y no necesariamente es que va a consumir todos los días, a lo mejor sí, a lo mejor no, eso es es puede ser variable. Y no podemos decir que, que, que es un adicto porque incluso de los consumidores solamente un número más o menos que el 10% tal vez este realmente tiene consumo problemático. los El otro 90% que consume sustancias psicoactivas tiene una vida digamos que igual que todos los demás. Entonces es, es, es algo que, que creo que debemos de tener como presente. Y la otra es que entonces si ya lo hacemos adicto, ya estamos en la línea de que el consumidor tiene que andar buscando la droga, porque si no busca la droga, este se va a poner mal y se pone violento.
1: Y viene la iniciación nuevamente. Y, y, de y que, entonces... De que se vuelve un delincuente. Ya
0: se vuelve un delincuente porque... Antisocial, ah, de, o sea, De se lo le... largo de tatuajes, de... Piercings, de... Sin, que no, de él,
1: esta, sin que necesariamente esta, este aspecto implique el consumo de
3: ninguna droga, punto. Exacto. ¿verdad? Adelante, bro. Nada más para hacer un, un recuento completo, este, la pregunta, siempre ha habido drogas en este día, las sustancias psicoactivas naturales están desde antes de que haya humanidad, se consumen por la naturaleza, ¿no? o sea, los animales tienen rituales específicos alrededor de hongos y plantas psicoactivas que lo hacen sin ningún tipo de interacción humana, hay teorías que dicen humanos aprendieron viendo a los animales, cómo replicar esto y entonces el uso de hongos, el uso de plantas, el uso de semillas está desde antes de que hubiera humanidad, desde que antes de que hubiera lenguaje y desde antes de que hubiera modelos sociales. Eh... ¿Qué lleva a esas personas a usarlas? Re replicar la naturaleza, la ritualidad colectiva que se genera en el estado alterado, los estados de trance, y digamos que ahí está la semilla y la raíz de todo el pensamiento simbólico y todo el desarrollo de las estructuras sociales eh, que llevan al desarrollo de las civilizaciones basadas en el pensamiento místico y simbólico, ¿no? Todo el inicio de la humanidad está relacionado con esos rituales específicamente, y en ese sentido cuando se habla de la adicción, vicio o enfermedad, tiene que ver con un mal moderno, mal de época que no existe previamente el registro del inicio de las dependencias al opio por ejemplo, tiene que ver con un momento ya muy desarrollado de la, de la eh, sociedad sumeria-babilonia antes de eso, toda la relación que había con las plantas, no pasaba por lo que ahora llamamos psicopatológico no, no era un comportamiento problemático o patológico, era algo compartido horizontal, que, que en la colectividad se reforzaba, que se hacía frente a tus abuelos y abuelas, padres y madres y, y se hacía en esa idea, ¿no? de vincularse a la naturaleza, a la tierra, al contexto, a los animales, a los ciclos, a los ciclos cósmicos, al cielo, a la, ¿no? a la lluvia, a la madre tierra que da el alimento y entender eso fuera del lenguaje en ese estado alterado era parte esencial de la vida. Ahora, al sacarlo a lo clandestino, al, al hacerlo ilegal, al volverlo eh, no aceptable, eh, se genera esa disyuntiva y se genera ese oscurecimiento ¿no? donde se percibe como algo negativo se percibe como un riesgo y se percibe como una amenaza a la estructura social Doctor
2: Esta, esta visión que creo que es muy clara que lo señalaba en términos de esta dicotomía, ¿no? bueno o malo siempre tenemos que buscar lo bueno y lo malo ¿no? y, y hay un continuo diferente, la respuesta es sí, siempre ha habido sustancias este, creo que la historia de la humanidad es hacer la placentera y por lo tanto utilizar el placer, ¿no? lo que pasa es que nosotros en diferentes épocas hemos satanizado un X placer donde lo hacemos bueno o malo, ¿no? las grandes comilonas eran buenas en una época y de repente se volvieron malas. No,
1: pues, pues sí, eh, porque te eh, tapa, eh, las arterias, este, ¿no? sí, repente, tapa las arterias, Sí, exactamente. de repente. Vivimos en una. <risa> Antes no la no claro, la ha tapado ¿no? pero no sabíamos eso
2: quizás. <risa> vivimos en una, en una vida de esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacemos, no? Estamos perdiendo esa, esa visión de una búsqueda de un placer satisfactorio que no necesariamente es adictivo, claro, ¿no? Sí, sino sí. tiene que ser parte de, de la vida misma. Que, que, que desarrollamos y por último y, y por lo tanto en, en esta dicotomía nos hemos olvidado yo diría del consumo de los consumidores no se habla del consumo de los consumidores este, sino ya como están satanizados es alguien que está ahí que puede provocar sociopatías, sé que puede provocar este, violencia, que, que va a destruir su vida, que y va a que va a dejar la escuela cuando no hay escuelas para todos, ¿no? Pero ya hablamos <risa> de eso, ¿no? Y este, y entonces empezamos otra vez a satanizar como en la Edad Media, es un castigo divino, eh, te, te vas a ir con el diablo, este, en lugar de ir entendiendo. Este consumo que también es socialmente, ahí está la guerra del opio, no que, que tiene significado real, es el consumo de de, de, la, de la hoja de coca en Bolivia, no de la cocaína, de la hoja de coca en las comunidades rurales, este hay hay muchas cosas que, se, que tendremos que regresar y, y por eso la importancia de que en la facultad de medicina estemos, donde el médico es el que menos tiene que satanizar. Y saber ubicar qué es el consumo de los consumidores y qué implica una adicción, y la adicción va más allá de las drogas psicoactivas. Sí. ¿no? Tenemos hoy en la industria alimentaria un montón de sustancias adictivas. ¿no? Y esto tenemos que revisarlo en este entorno, que creo que también hay que decirlo: hay un entorno específico de una guerra contra el narco. ¿no? Por supuesto, es tu estup
1: Estupefacientes. Estupefacientes,
2: ¿no? Que estupidizan, que esa es la, la idea, ¿no? Y pues nos meten en esa dinámica.
1: Es, es, es muy interesante, muy controversial, insisto. Y vamos a invitar a nuestro auditorio si tiene preguntas o dudas al respecto. Y yo insisto, con los teléfonos, ahora 55 36 8989 89, y la sin costo 01 800 505 26 88. Actualmente, ¿cómo está visto el consumo? de estas sustancias desde las ciencias de la salud, ya nos estaba explicando un poco pero habría algún otro tema o algún otro punto interesante que ustedes quisieran comentar, ¿cómo está visto desde las ciencias de la salud?
3: Eh, yo Bueno, Dime. desde fuera del de ámbito profesional sí puedo decir que estoy involucrado por ejemplo eh, con procesos eh, de lo que se llama ahora el renacimiento psicodélico, que tiene que ver con esta recuperación del saber ancestral y las prácticas del uso tradicional de las plantas eh, ...vinculado al tema de la vanguardia en el estudio de las neurociencias y la psiquiatría... ...el control farmacológico del estado de ánimo y del individuo... ...y entonces ahorita hay una punta de lanza en distintos eh, países... ...que están abriendo de nuevo la investigación con la psilocibina... ...por ejemplo de los hongos mágicos que se usan aquí en México de forma tradicional... ...están abriendo de nuevo la investigación con la mescalina ...que dicho de esa manera... Eh, le debemos a la mescalina y al estudio de la mescalina todo nuestro entendimiento básico del cerebro, los neurotransmisores, de la capacidad de sustancias químicas de cambiar a ese nivel eh, la conciencia, que viene desde 1885, que se aisló la mescalina, y entonces en ese sentido, a pesar de toda la estigmatización que hay de estas sustancias en específico, porque están en la misma lista de clasificación que, heroína, que la heroína, ¿no? o sea que las sustancias más fuertes, eh, hay... Personas que están arriesgando su, ¿no? su carrera eh, profesional, académica en ese aspecto porque están convencidas de los beneficios terapéuticos del uso de estos compuestos que, a pesar de que son ilegales, tienen esa línea de uso milenaria y que incluye también sustancias sintéticas nuevas como el LSD, por ejemplo, eh, o como el MDMA que son sustancias que no existen de forma natural, eh, que son sintéticas, producidas, que son ilegales completamente y en la misma lista de clasificación que la heroína, la, la clase 1 a nivel internacional, y que, sin embargo, en modelo eh, clínico-terapéutico están eh, generando una segunda revolución o tercera revolución, porque la generaron a inicio del siglo XX cuando se descubrieron, la generaron en los 40, cuando se hicieron las primeras investigaciones eh, adecuadas con estos compuestos, entonces están generando una tercera revolución porque están cambiando ese modelo eh, y ese paradigma en donde se rechaza la inclusión de estas sustancias en los modelos médicos por el estigma que tienen, pero la evidencia, los datos, el, el beneficio terapéutico que muestran es indiscutible, innegable y ya no se puede ocultar, ¿no?, como se hizo en los 50. Entonces eso está pasando, está cambiando por completo los cánones dentro de la escuela internacional al menos eh, y pues es algo que sí vale la pena mencionar porque, porque está en contraposición de todo, ¿no? del modelo previsionista de lo que se asume de los potenciales de estas sustancias o de las cualidades que se le asignan
1: eh, vamos a hacer una pausa y uh -huh. les voy a dejar dos preguntas en una para después de nuestra pausa de nuestro puente nos pueden explicar qué es la reducción del daño porque lo he escuchado y no quizás no lo entiendo en su cabalidad, y si este, este, este concepto se contrapone a la prohibición de las drogas. Se los dejo para después de la pausa, vamos a hacer una pausa, nuestros teléfonos son el 5536-8989, 89. llámenos por favor.
3: La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a la segunda edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Habrá visitas guiadas, presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, simposios, talleres y descuentos. También disfruta de actividades de danza, teatro, música y convive con Goyo, la mascota de los Pumas. Tendrás acceso gratuito a servicios médicos en las plazas de Santo Domingo y 23 de Mayo. ¡Te esperamos! Del 18 al 20 de agosto, en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. Más información en www.ferialibrosalud.unam.mx.
1: Unas veces me siento como una pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces como un árbol con las últimas hojas. Este es un fragmento del poema Estados de Ánimo de Mario Benedetti. Y bien... ¿Qué nos pueden responder sobre este término de reducción de daño?
0: Bueno, en general eh, el manejo que se le da desde la salud es, como bien decía Jesús, no pensar en el consumo del consumidor, sino partimos de pensar en en, en la línea de la prohibición. O sea, no importa por qué se consuma, cómo se consuma, sino lo que nos interesa, quién lo consuma. Lo que nos interesa es que los que consumen, no consuman. Y, y, y es a partir de la línea esta de la misma política de la prohibición, prohibir el consumo, porque el consumo es, es dañino y entonces hay que evitar que eso suceda. Pero desde la parte punitiva, desde la parte no de, no de que, que se entienda cuál es el problema en, en todo caso. Desde la reducción de daños precisamente se trata de eso, tratar de reducir la presentación de los daños por el consumo de sustancias psicoactivas. No se trata... De de, de de prohibir desde la parte punitiva, sino desde la parte de, bueno, ir entendiendo cómo las personas tienen una situación especial, cómo un colectivo puede tener una situación específica y a partir de ahí tratar de que el consumo sea lo menos dañino para la gente que lo está haciendo. Y, y bueno, si, si deja de consumir, deja de consumir. Si no deja de consumir, pues no deja de consumir, pero que ese consumo sea lo menos nocivo para para la salud. Y que si es un cons un consumo este problemático, bueno, que la persona entienda que tiene un consumo problemático y que tiene tiene ciertas repercusiones en, en muchas esferas, en muchos aspectos, el continuar con ese consumo problemático. Finalmente, no podemos quitarle a la persona su su condición de persona y su condición de, de, de posibilidad de decidir qué es lo que le parece mejor o lo que, lo que quiere o no quiere hacer o dejar de hacer. ¿no? Esa sería como la gran diferencia entre entre partir desde la disminución de la demanda, que finalmente es que no se consuma, y la parte de reducción de, de daños
1: Ahora, ¿cómo? Dígame,
0: dígame Un poco recalcando
2: esto A mí, de, de, de un manual De la Brigada de Diversidad Sexual Del INJUVE, me gustó una frase Que quisiera decirlas ¿no? que, que manejan, de ahí la tomo Este, no si, si no consumes No consumas Y si consumes, reduce el daño Dejen ahora ejemplificar sí, sí. O sea, hay daño que es Para la propia persona consumidora y hay un daño a terceros. El alcohol es un buen ejemplo. ¿no? Sí, es el, una droga
1: legal. Es una uh -huh.
2: droga legal y hay mucho más daño a terceros. Se ocasionan más daños a terceros por el consumo del alcohol que en la misma persona. Sin embargo, está en el primer lugar donde podríamos decir que es casi a la par. El daño que se genera a la persona consumidora del alcohol y el daño a tercero aunque no se adicta. ¿No? Que esto es la primera vez que tomé y la primera vez que estrellé mi coche eh, en una casa en una parada de camión. No necesariamente es la adicción la que le llevó a generar el daño a la salud. Esto nos preocupa. La otra son los ambientes que a mí me gustaría decir, estos ambientes habilitantes para evitar el consumo de drogas. Y quiero referirme aunque al rato vamos a hablar del punto de por qué el, estas mesas en la facultad de medicina, es que a veces yo creo que el, el mismo entorno de la formación del médico lo hacemos, como decía también un estudiante lo hacemos no dormir y por lo tanto naturalmente nadie puede no dormir necesita de ciertas sustancias para que le ayuden a no dormir estoy hablando desde el tabaco, pasando por el café, pasando por el por todas estas bebidas estimulantes que hoy se venden en cada semáforo sí. ¿no? este, y así podemos ir escalando este a diferentes sustancias ¿No? entonces si ahí se genera esta reducción de daños que es no fumes aquí, no fumes allá no, no hagas fumadores pasivos y se va reduciendo el daño y uno tiene que darse cuenta, terminaré diciendo el consumo tiene que estar adecuado, una gran información veraz y oportuna de lo que uh -huh. son las sustancias. Esto hará que la autonomía de la persona lo lleve a la decisión de acercarme o no acercarme o del consumo este reducido sí. <ríe> de,
1: la, de la sustancia. Y mire, yo me voy a atrever eh, a hacerle una pregunta a, a ver, si quieres abundar en un momento Bruno yo quiero hacer una pregunta que es pues sí, estamos en Radio Universidad y yo creo que sí podemos hacer esta pregunta. ¿La guerra contra el narco ha servido de algo? ¿Ha funcionado? ¿Está ayudando a, a estos consumidores que finalmente pueden ser dañados justamente por esto?
3: ¿Ha funcionado? Adelante, por favor. La, la respuesta directa es no, <ríe> pero regresando un poquito y para vincular, este... La reducción de daños, aunque ahorita en efecto es un modelo y una propuesta alternativa para la prohibición y el abstencionismo, eh, en ese sentido no se originó así, no, no se originó como una serie de servicios de salud o modelos clínicos o modelos de tratamiento, se originó como una respuesta desde la comunidad de personas usuarias de sustancias psicoactivas ante la falta de respuesta y la ausencia del Estado. Eh, en el momento de los primeros focos rojos de VIH entonces en los 80s cuando el VIH estaba apareciendo por primera vez en grandes cantidades en poblaciones focalizadas estas poblaciones eran personas usuarias de drogas inyectadas principalmente heroína, eh, trabajadores y trabajadoras sexuales y eh, hombres que tienen sexo con hombres las tres poblaciones, digamos personas que usan drogas, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores y trabajadoras sexuales tienen Bastante estigma y bastante nube oscura de rechazo desde la sociedad convencional. ¿no? En ese sentido, en estos países donde los focos rojos de VIH están surgiendo, los estados decidieron no responder ni tomar medidas de respuesta adecuadas en esas poblaciones para evitar la propagación del, de la epidemia de VIH y en ese sentido todas las estrategias que ahorita se reconocen como servicios públicos o de salud, de reducción de daños como el intercambio de jeringas, como los tratamientos de sustitución, como la consejería y la asesoría. Eh, de derechos y salud sexual y reproductiva para personas que usan drogas y sus parejas, se desarrollaron inicialmente como modelos horizontales de educación de pares entre mm -hmm. la comunidad de personas que usan drogas y eventualmente después de décadas, cuando se dieron cuenta que funcionan, que funcionan mejor que los modelos impositivos abstencionistas de tratamiento forzado, que es lo que la mayoría de los estados prohibicionistas implementan, se empezaron a introducir desde la presión de la sociedad civil y desde la academia diciendo hay, obje, hay eh, evidencia objetiva, hay resultados, es mejor. Eso se integró. Ahora hay unos ciertos servicios clínicos de salud que se reconocen como reducción de daños. Desde el reverdecer colectivo estamos trabajando el modelo de reducción de daños de espectro completo que más bien apunta a reconocer colectivamente como sociedad, que los daños reales que hay en el uso de sustancias psicoactivas del mercado negro están mucho más determinados y relacionados con la prohibición que con las cualidades de las sustancias o incluso las prácticas del individuo. Entonces, que los adulterantes, que las mezclas, que las reacciones adversas, la mayoría de estas situaciones suceden por la falta de regulación, por la falta de control de calidad, por el uso clandestino y el vínculo con los grupos criminales, la lógica de mercado no... No transparente, no trazable y no eh, sin rendición de cuentas y que en cada uno de estos casos los accidentes, las sobredosis, estos impactos secundarios tanto al cuerpo en términos de salud como a la sociedad y la comunidad suceden principalmente por el prohibicionismo y por lo tanto la reducción de daños debería pensarse como un modelo amplio, multidisciplinario que incluye todas las áreas de la vida en donde se busca en efecto reducir, minimizar o eliminar por completo los daños y los riesgos relacionados no solo con el uso, sino con el tráfico, con la producción, con la distribución de las sustancias psicoactivas en general.
1: Yo me imagino que se podrá hablar de este tema muchas horas y no lo vamos a terminar, no lo vamos a agotar. Pero muchas horas, no, no estoy hablando de, de unas cuantas, muchísimas horas. Sin embargo, bueno, pues, nos, nos eh, come un poco el tiempo y yo sé que ustedes tienen un evento muy importante próximamente. ¿Tiene usted alguna pregunta, querido Radio Escucha? ¿Tiene usted algún comentario? Llámenos, por favor. Tenemos algunos minutos para sus llamadas: 55 36 89 89 y el 01800 505 26 88. ¿Por qué es importante desde la academia abordar estos temas? ¿Por qué? Y Háblenos de, de la mesa redonda, van a tener una mesa redonda con estos temas próximamente. Vamos a tener dicen? una
2: mesa redonda, la vamos a tener de, de hoy en ocho justamente el jueves 24, va a ser de 9 a 2 eh, pasaditas de la de la tarde, Este, van a ir especialistas, expertos en esta visión para discutir justamente del prohibicionismo a la reducción del daño eh, eh, porque nosotros como facultad de medicina es un tema que tenemos que abordar es un tema todavía tabú no nos lleva a diferentes ámbitos, a lo legal a lo ilegal, a la, a la prohibición o a la legalidad de X sustancias o no sustancias y creemos que hoy tenemos que abrir una, una puerta un poner un espacio donde se pueda discutir desde diferentes puntos de vista y no llevarlos como si fuéramos una familia de que esto no se habla en casa, sino al contrario, hay que abrirlo porque decíamos la reducción de daños es entre mayor información tengamos sobre los diferentes puntos de vista y hay que decir hay diferentes puntos de vista en esto. Para mí decíamos en qué afecta la salud o si ha funcionado la guerra la guerra contra las drogas pues nos ha dañado mucho nos ha aumentado la mortalidad juvenil nos ha reducido la esperanza de vida en nuestro país no y yo no, y no estamos hablando de los adictos estamos hablando de los que están en el comercio de la droga sí. que nos han matado por todos lados no y que hoy no podemos caminar porque podemos encontrar una balacera en cualquier momento y no es la cocaína no es la mota no es este el alcohol no es simplemente una política incorrecta que ya se ha demostrado en muchos lados que no nos lleva a nada más que a daños a la salud, ¿no? Que nosotros como sector salud, en términos de formación del recurso, tenemos que afrontar.
0: Sí,
1: ¿Qué por... bien que... Adelante, doctora. porque
0: en México la forma en que se ha manejado la política de la guerra contra las drogas ha sido de una manera muy violenta y muy ineficaz, que lo que único que ha generado es eso, ¿no?, este homicidios este desapariciones forzadas muertes por violencia donde en realidad no hay ninguna alternativa para los consumidores y los consumidores dejan de ser realmente el punto importante en esta guerra contra contra las drogas. Y, y, y yo creo que eso nos hace que hagamos una relación entre drogas, entre consumo de sustancias psicoactivas y narcotráfico. Y realmente el narcotráfico es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, que es parte de lo que nosotros queremos plantear desde la Facultad de Medicina, que se entienda que el problema del consumo es un problema que tiene que ver con cosas de salud y que el narcotráfico tiene que ver con otro tipo de problemas económicos, políticos, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con una política internacional donde nosotros estamos en medio de algo que ni siquiera nos corresponde, que ni siquiera nos interesa y que no nos trae ningún tipo de beneficio. En ese sentido, por eso estamos tratando de la mesa, como decía Jesús, desde la parte de la prohibición, un poco entender cuál ha sido la política de drogas, cuál es, cómo se ha manejado la seguridad en cuanto al tema de la política de drogas, cuáles son los derechos de los usuarios que no conocemos, ¿por porque los usuarios es lo que menos importa en la guerra contra el narcotráfico, y por otro lado, bueno, cuánto se gasta en salud en realidad, cuánto se gasta en prevención, cuánto se gasta en promoción, cuánto se gasta en seguridad pública. Hay una relación muy, muy grande, muy, muy, muy contraria. Hay mucho más gasto en seguridad que mucho menos gasto en salud para el manejo y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Y luego, bueno… Que en la facultad se conozcan cuáles son esos diferentes modelos de reducción de, del daño y, y, y una experiencia exitosa que se tiene sobre reducción de daño. Esa es un poco la lógica general de la mesa y, y bueno, como decía Jesús, el objetivo es que la facultad tenga una, una, una visión a través de la cual podamos discutir diferente. Y generar nuevas alternativas y nuevas formas de ver el problema, en todo caso si es problema del consumo de sustancias.
1: Me parece muy importante por todo lo que nos han dicho que haya este tipo de eventos, que haya eventos con este tema y que se escuchen todas las voces, todas las versiones y que la información sea la que empiece justamente a darnos un parámetro diferente para un punto de vista distinto de este, de este conflicto de este tema tan tan interesante ya están llegando sus preguntas, todavía tenemos unos minutos les reitero el 5536 8989 antes de pasar a las preguntas del público repítanos por favor ¿cuándo se realiza? ¿dónde se realiza? ¿quiénes participan? ¿cuál sería la labor de las ONG en estos encuentros? nos pueden comentar
2: este como les decía va a ser el jueves 24, jueves 24. Va, va a ser en las 9 de la mañana inicia
1: de nueve este, hasta las dos. De ¿verdad? nueve
2: hasta las dos. Va a ser dos mesas uh -huh. que vamos a tener. Una primera mesa eh, se llama políticas de drogas ilegales, ¿no? Y por ahí nos acompañan... Eh, Froilán Enciso, del Centro de Investigaciones y Docencia Económica C. Nos acompaña Carlos Galindo, del Instituto Belisario Domínguez. Y Jorge Hernández Tinajero, del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. Será la primera mesa con este tema de políticas de drogas ilegales. Y la segunda mesa, que, que iniciará a las 12 del día, será reducción de daños. Es llevar esta... esta esta política, otra vez ponerla en, en la Facultad de Medicina y que empieza con consumo de sustancias psicoactivas, gasto en salud y gasto en seguridad, con Sara Ashley, que es de X Justicia para las Mujeres AC, Acción Técnica Social, eh, el modelo de reducción de daños por consumo de sustancias psicoactivas que nos los dará Rubén Carrión Díaz Conti de la Clínica Especializada Condesa. Eh, de, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y, y por otro lado prevención de las farmacodependencias por Juan Machín Ramírez del Centro Caritas AC eh, que estarán ahí eh, y, y esté en el auditorio ahí se me fue ahorita Caranza eh, ¿no? de la Facultad de Medicina es gratuito no cuesta nada, es una invitación abierta a todo público no aunque finalmente siempre nos las llenan mal los, los consumidores de la facultad de, bueno, de medicina pero está abierta a claro, todo el público supuesto. y ojalá contar con la opinión inclusive del público y de otras materias afines a a, a la Facultad de Medicina.
1: Pues ya lo tiene usted el jueves 24 de 9 a 2 en el Auditorio Fernando Ocaranza de la Facultad de Medicina. La entrada es libre y gratuita. Están todos invitados a participar, a escuchar estas dos mesas redondas tan interesantes que pueden dar mucha luz a alguien que, a las personas que pues no sabemos mucho del tema o, o lo entendemos mal o lo hemos entendido mal, pero después estoy seguro que después de esta este programa de Voces de la Salud, va a haber muchas más personas interesadas en asistir. Si me permiten, voy a empezar a pasar las preguntas del público. Para un joven que recién inicia el consumo de marihuana, ¿existe algún lugar donde pueda acudir? Si pueden mencionar algún lugar especial para tratar esto. Eh, esto nos lo pregunta el señor Carlos Ramírez. ¿Algún comentario que
3: puedan hacer? Bueno, eh, desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, las opciones que hay, digamos, públicas, pensando en los, la infraestructura que ofrece el gobierno, que, que está basado en los centros de integración juvenil, los centros Nueva Vida, y pues los capas y... Eh, callas y las distintas eh, clínicas esp supuestamente especializadas en este tema, no necesariamente tienen la capacidad o los recursos para ayudar a alguien. En última instancia, nosotros tratamos de no canalizar casi a nadie para allá. Eh, lamentablemente, tenemos que decir que terminan siendo opciones privadas de psicoterapia o acompañamiento privado lo que más o menos funciona, pero también en este sentido, desde la reducción de daños, también asumimos que el empezar a usar cannabis no requiere necesariamente un tratamiento, ni siquiera lo que se le llama con estas intervenciones ya focalizadas, es más bien como un asunto de tener la información clara, tener como esa, esa perspectiva real de qué es lo que se está buscando con el consumo, si es un padre, por ejemplo, preocupado por su hijo, es mucho más eh, recomendable establecer una eh, interacción, una relación de confianza, comunicación abierta, honesta, que buscar el tratamiento forzado o a dónde llevar por ayuda ¿no? al, al hijo.
1: Tenemos más preguntas, a <risa> ver si podemos sacarlas. El señor Gilberto Romero, si ¿sí pueden hablar de la relación de las drogas y del centro del placer del cerebro y qué bueno que traten este tema.
3: ¿Sí? Este, bueno, en el cerebro pues hay varios... Eh, como elementos muy importantes que sí determinan en gran medida cómo nos comportamos y cómo vamos aprendiendo y adaptando a nuestra toma de decisiones. Eh, todos son mecanismos evolutivos, o sea que todo lo que está sucediendo ahí sucede para que el cuerpo pueda subsistir, sobrevivir y reproducirse y son medio independientes de la mente y nuestra interpretación racional y así. Entonces, en el cerebro el, el circuito de recompensa beneficia todo comportamiento o actividad ...que ayuda a la nutrición, al sostenimiento de la vida... a ...la seguridad, al placer, a la reproducción... Eh, ...y en ese sentido hay sustancias muy concretas... ...un ejemplo fácil es la cocaína... ...que, que sí tienen una, un estímulo directo específico ahí... ...y entonces que cuando entra la sustancia... ...y hay esta respuesta química en donde el cerebro recibe esta señal... ...en ese punto específicamente... ...empieza a soltar eh, dopamina, oxitocina, otros neurotransmisores... ...y esa situación en la química cerebral es el equivalente, por ejemplo, a cuando estás comiendo del seno materno, ¿no? Entonces, cuando cuando un bebé está en esa situación de comodidad absoluta, calorcito, nutrición y así, su cerebro está recompensando esa situación. En la infancia, por ejemplo, pasa con el dulce, ¿no? Los dulces también alimentan esa parte, este, y entonces si sí hay todo un condicionamiento social a que el circuito de placer refuerza los comportamientos deseables, las sustancias como la cocaína que refuerzan ese circuito de placer desbalancean esa sensación interna y entonces el individuo está más orientado a repetir ese, ese comportamiento que alimente el circuito de placer
1: Tenemos ya solamente tres minutos para sí. el programa,
3: ojalá que podamos sacar las preguntas sí. que
1: tenemos dice aquí María del Rosario Rivera que felicita al programa por participar en este tema eh, felicita a los invitados por la información que les están dando. ¿Qué sería bueno para una persona que bebe mucho alcohol? Qué bueno que tratan estos temas para la población. Eh, pues nuevamente, eso lo pregunta el señor Arturo Vargas. ¿Qué sería bueno para una persona que toma mucho alcohol?
0: Pues es que sería la misma línea de la reducción del daño. Creo que hablar de legales e ilegales es totalmente fuera de la salud. Habría que hablar de reducción de daños independientemente de la sustancia que se consuma.
3: Yeah. Tenemos recomendaciones muy concretas para el uso de alcohol en universo de las drogas.org. Universo de las .org. está bastante claro y esquematizado cómo se puede reducir el impacto al cuerpo del alcohol, eh, reducir como esta pérdida de control del uso excesivo, incluso en cómo se está absorbiendo. ¿no? Entonces, cosas muy concretas de tomar agua cuando estás bebiendo, este, no beber con el estómago vacío, espaciar el tiempo, no mezclar con otras sustancias, etc adelante
2: doctor y, y yo creo que yo regresaría a la reducción del daño es información entonces yo 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 puedo entender a un papá porque también soy papá de, 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 de jóvenes adolescentes entonces los que nos tenemos que informar somos nosotros porque estamos preocupados a partir de toda la información que nos dan muy este segmentada entonces yo creo que hay que informarnos nosotros y, y ir buscando en nuestro, lo que decía, es una comunicación con nuestros hijos de tal manera que podamos canalizarlos a donde ellos quieran canalizarse, que yo creo que es lo importante.
1: Información, información. Información, Esto es, información. es vital. Dice aquí el señor Roberto, ¿es correcto lo que se hace en Canadá, en donde dicen que está autorizada mm -hmm. la marihuana? porque tiene tantos beneficios? ¿Cuáles son estos? ¿Es cierto esto? Exacto.
0: Eh, nada más
3: recordemos que el cannabis está en las farmacopeas herbolarias desde el inicio de la escritura, entonces todos los libros sobre medicina herbolaria que existen en la humanidad en su inicio, en los primeros escritos, tienen el cannabis como uno de los principales medicamentos. Hasta 1890 o algo así, el 70% de los medicamentos en las boticas estaban, tenían cannabis eh, y entonces ha sido desplazado por la industria farmacéutica. En realidad la investigación que hay es bastante sólida. los beneficios son distintos, es neuroprotector, es antidepresivo, tiene una serie de distintos compuestos de cannabinoides que tienen propiedades distintas. entonces está trabajando a nivel médico con cannabinoides específicos y pues es esta parte ¿no? hay, hay mucha desinformación y hay 60 años de prohibicionismo que emborronan eso que sí podemos saber sobre la planta y generan toda esta situación de rechazo y de miedo. ¿no?
1: Finalmente tenemos aquí una pregunta de la señora Isla de San Román. Pregunta, comenta si pueden hablar sobre los niños denominados hiperactivos, lo que pasa con los tranquil, qué pasa o qué se usa para tranquilizarlos, si lo ponemos entre comillas. Si pueden comentar algo de esto y los felicita.
2: Otra vez no estamos hablando de sustancias. Un niño con TDA finalmente es trabajado con sustancias químicas, no legales. Pero finalmente otra vez generan daños, o sea, los, pues hay que revisar cada uno de los casos. Yo hoy se estaba viendo que los cannabinoides en muchos aspectos se puede utilizar también medicinalmente, sin, sin embargo no se puede hacer una recomendación de esto para este niño, ¿no? Hay que revisar ese niño, el entorno, y yo insisto otra vez en esos entornos habilitantes de los niños, no segregarlos, no, no integrarlos, etcétera.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, sé que se quedaron muchísimas preguntas seguramente en el tintero, eh, no nos alcanza el tiempo para un tema así, sin embargo, aquí estamos agradeciéndole a la doctora María Guadalupe Alvear Galindo, al doctor Jesús Santiago Reza y a Brun González, por sí, quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles técnicos Socorro Montes y en el micrófono Alejandro Godoy que les dice muy buenas tardes. Radio UNAM